0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que los católicos tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el reverendo padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Este es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa Guatemala.
1: En el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, entramos en la segunda parte del Catecismo Mayor del Papa San X. La segunda parte está consagrada a la oración. A partir de ahora voy a dar número a las grabaciones para facilitar el seguimiento. Grabación 1 acerca de la oración. Preguntas 254 a 260. ¿De qué se trata en la segunda parte de la doctrina cristiana? Y nuestro casismo mayor contesta, en la segunda parte de la doctrina cristiana, claro, católica, se trata de la oración en general y del Padre Nuestro en particular. ¿Qué es la oración? La oración es una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Entonces la oración es una elevación de la mente, de la inteligencia hacia Dios para adorarle es decir, reconocerle como Señor Creador nuestro, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Santa Teresa dice, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. San Pedro Damián dice, la oración es la elevación del alma hacia Dios y la petición de lo que se necesita de Dios. San Juan de Amaceno, que murió en el año 750, dice, la oración es la elevación de la mente a Dios para pedirle cosas convenientes cosas convenientes a la salvación. Y santo cura de Ars dice, la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y el Creador. Ya en los primeros siglos, Orígenes decía, la adoración es el acto por el que uno se dirige a Dios con ánimo de alabarle. Y santo Tomás de Aquino dice, la oración es el acto propio de la de la criatura racional hacia su, su Creador. En la pregunta 256 se, se dice esto, ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es de dos maneras, mental y vocal. La oración mental es la que se hace con solo la mente. La oración vocal es la que se hace con las palabras acompañadas de la atención de la mente y de la devoción del corazón. Hay otras maneras de hacer oración. Si sí, hay otras maneras, a saber, hay oración privada y oración pública. ¿Qué es la oración privada? La oración privada es la que uno hace en particular para sí o para otros. Particular, uno mismo la hace para sí y para otros. ¿Y qué es la oración pública? La oración pública es la que se hace por los sagrados ministros en nombre de la iglesia y por la salvación del pueblo fiel. Puede llamarse a sí mismo oración pública la oración hecha en común y públicamente por los fieles, como en las procesiones, en las peregraciones y en la oración. Entonces, lo que llamamos oración pública en este sentido estricto, es la que hacen los sagrados ministros, los sacerdotes, en nombre de la iglesia, por la salvación del pueblo fiel. Por eso en el pasado que su hermanos hubo tantos y tantos monasterios, y todos los, los católicos conscientes favorecían las fundaciones de iglesias, oratorios, monasterios conventos para que hubiera oración hubo tiempo en que había la laus perennis la alabanza perenne continua día y noche los monjes por equipos iban a rezar cantar salmos, pedir a Dios ayuda, misericordia y la oración pública de la iglesia por ejemplo es el breviario, los salmos que rezan los sacerdotes, los diáconos, los obispos, en lo tradicional, eh bien, se rezan ocho veces al día, ocho veces al día, nueve salmos que llamamos maitines, con tres o eh, nueve lecturas, después cinco salmos que llamamos laudes, cinco salmos con himno y oraciones, Después tres salmos y con oraciones muy especiales, en, en, en prima. Después, más o menos a las nueve de la mañana, hora cercana, lo que llamamos tercia, tres salmos, a medio de tres salmos. A las tres de la tarde, tres salmos. Más o menos a las seis de la tarde, vísperas, cinco salmos. Y se concluye el día con tres salmos y oraciones especiales que llamamos completas. Estas oraciones, los sacerdotes, los subdiáconos, los diáconos deben rezarlos en nombre de la iglesia y por la salvación del eh, pueblo fiel. Se anima también a los fieles a rezar juntos, a rezar el santo rosario, a rezar rosario juntos, ¿Por porque sin oración no hay salvación. En la pregunta 260 eh, es, es, se pregunta lo, lo que sigue. ¿En qué se funda la esperanza de recabar de Dios por medio de la oración, los auxilios y gracias que necesitamos? La esperanza de recab recabar de Dios por medio de la oración las gracias, ayudas que necesitamos se funda en la promesa de Dios omnipotente, misericordioso y fidelísimo, y en los merecimientos de Jesucristo. En efecto, nuestro Señor dijo, «Pedid y recibiréis, pedid y recibiréis. El que pide, recibe, y el que no pide, no recibe. Sin oración no hay salvación». La oración es de suma importancia para todos. Cristo dice en San Mateo 26, 41, Velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad para no entrar en tentación. Y Santo Alfonso María de Ligorio, que escribió un libro maravilloso, que se llama El Gran Medio de la Oración, dice, no tengo, no tengo los medios, dice, pero si los tuviera, hubiera hecho tantos ejemplares cuantos cristianos hay en el mundo, y darles a todos un ejemplar de este libro para que todos supieran la importancia de la de la oración hasta el punto que dice el santo sin oración no hay salvación sin oración no hay salvación el que reza se salva el que no reza no se salva ahora pedimos a Dios venir oración y tenemos confianza ¿por qué porque Dios es fiel a su palabra, es misericordioso y es omnipotente. La oración, queridos hermanos, tiene condiciones para que sea bien, bien hecha, tiene, tiene condiciones. En la charla siguiente eh, veremos esto, pero ahora veamos un poco eh, la importancia sí, de la oración, Ascendit hominis precacio y descendit dei miseracio, decía Santo Agustín. La precacio, la oración del hombre sube hacia el cielo y la misericordia de Dios desciende hacia el hombre. En la oración no hay que esperar turno. Cada uno tiene su hilo especial. Dios nos atiende a todas horas. Y a todos. Bendito sea Dios que no desechó mi oración ni alejó su misericordia de mí, dice el Salmo veinte eh, Dios no es como un gerente ocupado, hace falta tomar cita, pedir a la secretaria de mal humor. No, Dios mismo contesta a su teléfono, podemos decir. Dios mismo contesta. ...a su a, a su teléfono, manera de hablar... ...Dios mismo nos ve, nos escucha... No, nos, ...nos contesta... ...Dios no está lejos de nosotros... ...dice San Pablo... ...en Él vivimos, nos movemos y estamos... ...continuamente nos hallamos en su presencia... ...para orar no tenemos más que... ...mirarle con el alma... ...y hablar con Él... ...pensar en Él... ...no con indiferencia, claro... ...como si fuese una persona extraña que nada tuviese que ver con nosotros, sino tenemos que rezar con amor, con el corazón, porque es nuestro Padre que nos ama mucho. Hablamos con Dios para alabarle, darle gracias, dijimos, y pedirle toda clase de bienes, y especialmente en la gracia de la perseverancia y de la salvación. De aquí se sigue la excelencia de la oración que nos engrandece, nos Acerca a Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Con quién tratas te diré qué piensas. Los santos que, que sus hermanos rezaban y rezaban bastante, rezaban mucho. Y mientras más un alma reza, más se, se transforma. Es importante también de, de saber... Que la oración es como un incienso, un incienso que sube, que sube hacia hacia Dios nuestro Señor. Por eso se enciencia el, el, el sagrario en la Santa Misa. Nuestro Señor es fiel, dijo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Llamad y yo abrirá. San Mateo 7, 7, 7. E bien, los apóstoles dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. En eso Señor va a enseñarles la oración por excelencia, que es el Padre nuestro, San Lucas 11.1. Cuenta el gran periodista Luis Voyo que en Argel se hallaban varios europeos, masones, ateos, perdidos, que jamás rezaban ni practicaban la religión, uno de los jefes de las tribus árabes, les decía, mira esos perros, nunca rezan. Él se burlaba de ellos. San Francisco de Asís, oyendo cantar de noche a un ru ruisenor, se levantó exclamando, ¿vas tú a bendecir al Señor y yo no? Y con el mayor entusiasmo se puso a entonar las alabanzas divinas. Se cuenta que un jardinero decía al cardenal Boronio, «Yo al amanecer rezo, pues cuando a esa hora voy al jardín, me regalan con su perfume las flores que comienzan a abrirse. Sigo su ejemplo y ofrezco grato perfume al Señor mediante mi oración». Santa Santacita, apenas había cumplido los doce años, entró a servir en casa de una noble familia de Luca, Italia, donde permaneció cuarenta y ocho años hasta la edad de setenta en que murió. Esta mujer santa se levantaba siempre el amanecer, comenzaba el día con fervorosas jaculatorias, y durante sus faenas solía repetir, la mano en el trabajo y el corazón en Dios.
0: Hemos llegado al final de este episodio, pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, los invitamos a buscarnos en las siguientes plataformas. Facebook y YouTube, como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa Guatemala. Instagram, como arroba juventudtradicionalgt o puede escribirnos un correo a jóvenesfsspxgt.com. Le invitamos a compartir este contenido con sus contactos y de esta forma profundizar juntos en el estudio de nuestra fe católica.